0: Quarta-feira Esta estamos de volta com o novo moderador, com as coisas que impressionaram as pessoas a semana passada, mais ou menos resolvidas entre nós, em banhar a espada. Hoje estamos um a menos, não temos connosco que estão cá só o João Galamba, o Francisco Mendes da Silva e eu, o Daniel Oliveira não pôde, é uma fase especial na vida de um homem, nós desejamos-lhe rápidas melhoras, estou a brincar, o Daniel está ótimo e vai estar connosco já na próxima semana, esta semana não podia porque está a viajar, mas estamos com os três uh, uh, que sobram e nós somos poucos, e, e a semana tem, uh, apesar de tudo, neste, 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 neste programa desta semana em que não vamos tentar fazer um balanço do verão inteiro, a semana apesar de tudo teve novidades suficientes para nos entreter a nós e esperamos que também a vocês aí desse lado. O terceiro tema, o tema da nossa terceira parte, vai ser este discurso uh, bombástico uh, Uh, não sabemos feito a que hora do dia, mas do Presidente da União Europeia, que entre outras coisas vai propor a criação do Ministro das Finanças Europeus e cometeu este pequeno lapso de nos deixar fora da União Europeia, que parece que é que começa na Espanha e acaba na Bulgária, vamos a isso na terceira parte. Na segunda parte vamos falar da greve que está a marcar a atualidade, a greve uh, convocada pelos enfermeiros, uh, uh, que tem sido objeto de notícia todos os dias, a propósito das suas reivindicações de carreira, mas vamos começar esta primeira parte por uma entrevista dada este fim de semana pelo Ministro uh, da Defesa, uh, Azeredo Lopes, a propósito ainda do caso de Tancos e do assalto ao paiol militar de Tancos, que enfim deixou uh, muita gente, quer na maioria, quer na oposição, uh, um bocadinho perplexa, Uh, pelos vistos descontentes, Jerónimo de Sousa já veio dizer que o Ministro devia ter assumido responsabilidades políticas, coisa que não fez, mas aquilo, Francisco, talvez começasse por ti, porque o CDS reiterou uhum. o seu pedido de demissão do Ministro da Defesa, aquilo que a mim me suscitou mais perplexidade é que estamos, obviamente, perante o caso de uma pessoa inteligente, eloquente... Uh, mas manifestamente pelo menos deslocada na pasta quer dizer, porque não se espera exatamente que o um Ministro da Defesa, digo eu sobre esta matéria tenha prazer de exibir a dúvida, quer dizer, nós na defesa e na administração interna tendemos a querer governantes que se não têm certezas não partilhem muito, mas, o, que não, o que não é o caso queres diria começar que eu, por
1: eu diria que tudo por todo, comentar eu diria que é, é assim com todos os ministros, mas com, por maioria de razão com alguns, designadamente nestas funções de soberania como, como a defesa quando foi o assalto de tanques, eu lembro de ter, ter discutido isso aqui, obviamente, eu lembro de ter dito que uh, era de certa forma temerário, se não mesmo um erro, discutir as responsabilidades do Ministro ou da tutela ou do Governo sobre aquilo que aconteceu, dizendo que foi culpa ou não foi culpa do suposto assalto, ou que, ou que o Governo teve alguma culpa ou não uh, no suposto assalto, ou, uh, o que é que seja que aconteceu. Mas disse também que, uma vez tendo acontecido aquilo, era preciso duas coisas. Em primeiro lugar, reconhecer a gravidade do assunto. E em segundo lugar, aquela que é a segunda função mais importante do Estado a seguir a, a ter acontecido o que aconteceu, que é reafirmar a confiança que as pessoas devem ter no Estado, nas suas instituições e, neste caso, na instituição militar. Nós não foi, não foi uma, aquilo que nós vimos não foi uma coisa qualquer foi o Estado a falhar e a falhar clamorosamente na guarda de material militar. Ah, e, portanto, aquilo que se exigia e aquilo... Eu lembro de ter dito isto. Aquilo pelo qual eu acho que o Governo devia ser medido, julgado era pela forma como reagia. No imediato, o Governo reagiu pessimamente na pessoa do, 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 do Ministro da Defesa porque desvalorizou, enxutou qualquer responsabilidade, hum, foi a meu ver desautorizado pelo ministro, uh, uh, pelo ministro uh, 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 na altura que estava em exercício, pelo ministro em exercício, acho que foi nessa altura o, o, o ministro dos o, o, o Estrangeiros que eu até lembro de ter dito aqui até que seria mais de política a dormir do que o Ministro da Defesa por muitas qualidades que tenha, e eu sei que tem, que apesar de não conhecer pessoalmente, conheço muita gente que o conhece, e passados dois meses, o que é que temos? Temos que das as duas, uma, ou o Ministro tinha alguma coisa para dizer ou não dava aquela entrevista cometeu dois erros, deu a entrevista e tinha alguma coisa para dizer e era uma coisa catastrófica do ponto de vista da, daquilo que eu disse, da confiança que os portugueses devem ter nas instituições do Estado. Porque o que o Ministro veio dizer é, bem, já tenho alguns relatórios, os relatórios que eu pedi, não concluem nada, ninguém assume responsabilidades de nada. E eu, em vez de deixar isso estranho, venho aqui dizer-vos o seguinte, por mim, se calhar, olha, nem sequer aconteceu, aconteceu uh, assalto nenhum. Como se não ter acontecido o assalto fosse uma espécie de salvação da coisa. Porque não tendo, se não houve assalto, o que houve foi, provavelmente, corrupção. ou corrupção, ou, ou um roubo faseado, ou um furto faseado de, de, de material militar uh, nas barbas, nas barbas do Estado. Mas, pá, isso é que é assustador. Porque, e pronto, por como cima, é que o na não sabe?
0: sequência da entrevista, não é Quer dizer, eu, eu me lavo a mulata é uma coisa de registro de, de, de conflito de interesse, nem a tropa fui, o meu conhecimento de assuntos militares é muito, é muito escasso. Mas, mas uma coisa que se disse na altura é que era justamente aquele paiola depois houve aquela confusão do material ser obsoleto ou não ser obsoleto, o ser obsoleto não quer dizer que não seja perigoso, pode ser perigoso até para quem o utiliza, isso agora já está explicado, mas é que justamente a mim adençou-me essa suspeita, a mim o que resulta da dúvida do Ministro é uma suspeita sobre corrupção na instituição militar, porque se não houve assalto, o material desapareceu, como tu estás a dizer, da lista do material que lá existia, João, era um paiol menos vigiado, porque era uma material obsoleto para ensaios e por aí fora, então basicamente alguém andou ali a fazer negócio de dentro da instituição, essa é a suspeita que eu preferia não ter, mas que ficou criada pela entrevista, desculpa, preciso que não, termino já concluas só, só para, para dizer, passar ao João. Só mesmo para
1: dizer isso que é, uh, vem, vem um pouco de encontrar aqui o que tu dizes, o Ministro, o Ministro, uh, que é Ministro de Defesa, não é comentador... É ministro Ministra de Defesa. E, e, e mesmo que ele seja assim, ele não pode ser assim naquela, naquela... Ele não pode dizer coisas como, no limite, pode não ter havido sequer, sequer um, assalto. É verdade que a dúvida metódica é importante para as nossas vidas. A redução ao absurdo é um bom argumento filosófico ou matemático. Agora, utilizar o Ministro da de Defesa, depois de dois meses de, de investigação, com relatórios que são inconclusivos, vir adensar... Essa natureza inconclusiva das coisas, utilizando argumentos de redução ao absurdo, é que no limite, verdadeiramente, nós também já não temos Ministro do, da Defesa, se é por aí, porque o CDS, como tudo foi, foi por aí que começaste, e eu, por aqui que terminaste a intervenção, o CDS pediu a demissão do Ministro, há várias razões para, para, para Ministros serem demitidos uma delas é quando isso é só uma mera formalidade e eu acho que neste caso é isto porque o Ministro, o que já provou é que se, já se demitiu das suas funções e portanto é preciso que alguém o demita de funções
0: uhum. João, vou passar a ti de, 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 de comentando obviamente aquilo que quiseres do que o Francisco disse portanto, conceder que obviamente ao contrário do que do que se disse no verão isto não é um caso único felizmente não aconteceu só em Portugal não aconteceu só a exército português nem sequer isto é o princípio da Terceira Guerra Mundial, o roubo mais espetacular de sempre. Mas, mas, mas tendo em conta toda a contingência de segurança na União Europeia e a circunstância de ser a ter acontecido o ponto... Um, que eu tenho ouvido de generalizado é um bocadinho este que o Francisco faz. É o ponto de que, ao Ministro da Defesa, uh, não se permitem as especulações de um comentador e, e precisamos de outro tipo de intervenção. E isto, depois, leva a uma questão que abordará se quiseres, mas que, mas que está um bocadinho presente na nossa cabeça. Um Governo, ao fim de um Governo constituído em circunstâncias especiais como este, ao fim de dois anos de funções, tem, obviamente, Ministros que se destacaram por um lado e outros que se destacaram por outro, uns pela positiva e outros pela negativa. É o que eu queria dizer. Mas o PS sai do verão eh, relativamente bem nas sondagens, isto significa, do teu ponto de vista, da análise perspectiva da política, que vamos continuar com ministros como o da Administração Interna, o da Defesa e outros, que apesar das trapalhadas, estão protegidos pelas sondagens
2: que protegem o Governo? Eu ia começar pelo caso do Ministro da Defesa e depois responderei à, à tua pergunta. Eu uh, acho que há críticas justificadas ao Ministro da Defesa, acho que elas uh, não são exatamente as que têm sido feitas pela oposição. A oposição, na minha opinião, de, empolou, empolou o facto, não é que o facto não seja grave, mas empolou a responsabilidade do Ministro e disparou contra o Ministro no, no início, a meu ver, injustificadamente. Mas cabia ao Ministro criar as condições para que as críticas ao Ministro continuassem a ser injustificadas. e eu acho que ele não fez bem esse trabalho. Eu, no início... Apesar do que foi dito, eu acho que ele não teve mal. Ao contrário do que foi dito, ele nunca desvalorizou o sucedido, disse que era uma situação grave. A polémica dele ter dito que assumia as responsabilidades políticas também não parece ter sido uma declaração descabida, se nós entendemos que responsabilidades políticas podem ser o ministro fazer aquilo que se espera, no caso é criar todas as condições para que haja uma investigação independente, tentar apurar o sucedido, até aí não vejo nenhum problema nas declarações do ministro. Aquilo de facto foi grave, não foi se calhar tão grave como alguns quiseram fazer crer, houve uma estria inicial e se nós olharmos para roubos, Noutros países percebemos que, embora grave, isto não é um, propriamente uma novidade. Existem muitos outros sítios e, portanto, eh, recomendaria alguma cautela. No entanto, esta entrevista, de facto, é uma entrevista negativa e incompreensível. Porque o eu também me questiono sobre se terá verdadeiramente a vida um furto. Uh, e e também me questiono sobre se o buraco na rede... Não... <risos> Ou seja, eu tenho imensas uh, dúvidas que eu partilharei com amigos meus, ao jantar, ou aqui no, 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 no programa, ou mas eu não sou ministro da Defesa. Não cabe ao ministro da Defesa fazer eco destas especulações, que são normais, e se calhar até justificadas. Mas o ministro da Defesa, sobretudo numa altura em que, e bem, quer dizer que não sou eu que conduzo esta investigação. Há ah, autoridades próprias que, que estão a tratar disso e respeitamos a separação de poderes. E a única coisa que eu podia dizer sobre isto era ficar calado. Parava aqui, não é? Eu, ao contrário do que tem sido dito, não sou eu que conduzo, não sou eu que apuro, não sou eu, mas ponto final. O que não podemos ter é um ministro a dizer tudo isto e bem, e depois a fazer comentários e a especular sobre os meandros e os pequenos pormenores da investigação. Isso aí é que ele teve mal. Eu não daria hum, o... o eu, eu acho que a oposição exagera no retrato que faz do ministro, exagera no retrato que faz das declarações do ministro, mas parece que o ministro, eh, ironicamente, está o a tentar tipo. dar dar oportunidade para, para a oposição continuar esse jogo. É, se esta se esta são
0: de uma pessoa claramente inteligente a fazer um jogo de palavras Serrano hoje a fazer um jogo de palavras, hoje, a fazer hoje. Um jogo de palavras sem trabalhou sem trabalhou com Azriel Lopes
2: na, na 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 ERCA eu penso que ele era presidente ele era vogal o cantando do do eram um da erca. Esse ninguém que tenha trabalhado com ele que não diga bem dele e não, não, mas este não é um ponto e este Fernando hoje hoje bom, ontem eu
1: gosto imenso de ti Uh, nunca teve como Ministro da Defesa. Tem a ver com, Sim, eu com... também não. <risos> uh, e, e, é. e, e, não, mas, isso é um... mas um escreve uma, uma,
2: uma defesa do, do Ministro da Defesa em que acaba dizendo, parece que os jornalistas não percebem a ironia. Eu não quero saber se, ministro, se os jornalistas percebem a ironia. É claro. Eu acho o que, acho que, que nem, nem devem ter a oportunidade de perceber, sobretudo devido claro. do Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa não tem que usar figuras de estilo. Não tem que ser irónico, sarcástico, uh, uh, gozão, brincalhão. Uh, se ele tem alguma coisa a dizer sobre a sua pasta, e eu acho que neste caso não tinha muito, deve manifestar preocupação e dar espaço para que as autoridades competentes façam o seu trabalho. Deve ter ficado por aqui. O engraçadismo, o pequeno comentário, o pequeno dichoto, o ser irónico, mesmo que a ironia até seja acertada, porque de facto nós não sabemos se quer se ou furto, não me parece é que acaba o Ministro da, da, da Defesa dizer... É coisa já agora, Portanto, por, é que o João não tem que falar sobre... Por uma questão, questão da autopreservação do, do Ministro e por alguma... Uh, economia de, 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 de intervenções. O Ministro da Defesa deve intervir quando se espera que o Ministro intervenha e nos termos em que se espera que o Ministro da Defesa intervenha. E esta não é de todo... A intervenção que se espera do Ministro da Defesa, portanto acho que o Ministro da Defesa esteve mal. Sobre uh, a questão de estar ou não protegido, isto uh, remete um bocadinho para a mas, condição para, inicial, eu, não, mas isso remete um deixa, bocadinho... Deixa-me
0: só acrescentar qualquer coisa, depois o Francisco também pode querer comentar e como nós estamos a chegar ao fim da primeira parte, repare. A semana passada, há dois e... não estou não, não a voltar a nada do resto do verão. A Ministra da Administração Interna, a semana passada passa por uma diretora do SEF, essas coisas têm consequências. A propósito da lei, da nacionalidade, o conhecimento público, das opiniões da diretora do SEF, que obviamente não chega aos jornais por acaso, é obviamente um sinal de fragilidade da ministra, assim como a conhecida recusa do diretor nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil em, 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 em perante uma situação de incompatibilidade, de facilitar a vida à ministra ir embora, também, tam, também seria coisa normal e expectável e exigível a uma ministra da administração interna. Nem uma nem outra aconteceram, o que é inequivocamente, gosto, não se gosto, queira-se voltar ao que passou no verão, não queira, é um sinal de fragilidade de um ministro que é um ministro da administração interna.
2: Isso Portanto, eu não concordo porque eu acho, repara, eu acho que se nós pegarmos nessa
0: tua definição de o, fragilidade o ponto, o ponto é guarda, eu não vou esperar mas... nunca que tu digas isto mas eu acho que é, na, 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 na no nossa na nossa cabeça subconsciente. no nosso consciente está para todos presente a noção de que enfim, ao fim de dois anos uma remodelação seria normal e estes estão na primeira linha dos, não, não, da remodelação não é
2: não concordo contigo um, o, o, na questão de, de, da administração interna o, o, na questão do CEF, por exemplo. O, os, as propostas de lei do governo nesta área têm parceiros de várias entidades. E o parceiro do CEF é sobre a proposta de lei inicial, não é? Sobre a lei que foi aprovada. Uh, e, e nós não podemos, acho eu... Ainda assim, uh, o fez é questão de mandar para os jornais. A, a fragilidade tem que ser... Ou seja, a fragilidade tem que ser do detentor do cargo. Se for montada, agora estou a exagerar, uma campanha para tentar fragilizar, tu não podes partir da campanha para dizer que ele está fragilizado. Ou seja... O facto do CEF ter tornado público, também foi-lhe perguntado o que é que ele escreveu, é que o parecer é público também, não é? O parecer do CEF é público. E a partir do momento em que há um parceiro público do CEF em que levanta algumas questões sobre a alteração à lei da, da, da imigração, se alguém quiser explorar, pode sempre ir perguntar ao, ao, ao diretor do CEF as razões pelas quais emitiram aquele parceiro. O que não me parece legítimo é que se conclua das posições que, que, que o presidente do, do diretor do CEF tem, sobre aquele parecer em concreto, qualquer fragilidade da ministra. Era o que mais faltava à ministra, não poder impor, numa ou noutra circunstância, uh, tomar decisões que podem não ir ao encontro totalmente das instituições que tutela. Portanto, não vejo isso em um sinal de fragilidade.
0: Não, 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 não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer, é que, peço desculpa se eu tenho uma noção muito alas da ordem, mas, quer dizer, era o que mais faltava um diretor-geral, se eu fosse ministro, um diretor-geral meu, que tinha razões de divergência resolvíamos essas divergências, não
2: é? Mas o que eu acho nesta... não isso acho des... é que eu no início disse que, apesar de achar que aqui o ministro merece ser criticado, que as críticas não eram de todo convergentes com as da oposição. A oposição tem tentado desde o início, algo estericamente, na minha opinião, um, e como temos um líder do PST homem e uma líder do CDS mulher, posso usar a palavra estericamente na oposição porque não serei acusado de sexismo, que é aplicado aos dois, é aplicado aos dois, um, tentou-se... Um, exagerar a responsabilidade que o Ministro da, da Defesa tinha e a Ministra da Administração Interna, e tentando fragilizar, na minha opinião, oportunisticamente, esses ministros. Isso não significa que os ministros em concreto, numa ou noutra situação, não possam ser criticados. Eu não acompanho as críticas à ministra da Administração Interna de todo, na questão do ministro da de Defesa. Eu acho que aquela entrevista era, era desnecessária, Eu acho que deu munições uh, uh, te, é, é como se ele tivesse achado de graça ao discurso da oposição em vez de o em, em rejeitar e desse aqui algumas munições para ver se prolongava, se prolongava a coisa. Ainda vou gozar um bocadinho pois, mais
0: com só, que, só que Francisco, temos, só estamos, o... temos pouco o tempo para acabar não foi só e queria também que se quisesse Fizesse, faças uma excursão sobre este tema de Sim, tem as, as sondagens têm condição de manter o governo.
2: Deixa-me só dizer uma coisa sobre as sondagens. As sondagens, Sim, as sondagens se quisermos, são um indicador da tal festeria do discurso da oposição. Ou seja, hum. a, oposição, a oposição, vamos tentar recordar o que é que a oposição disse a partir de junho. Estava em colapso autoridades do Estado esfrangalhada, ministros totalmente incompetentes, com a condição desastrosa de, portanto, o, teoricamente... Eu
0: mais sério ao discurso estás não. a ver, subscrevia.
2: Mas, teoricamente, o Verão teria exposto, não direi a falência do governo, mas uma brutal fragilidade do governo, incompetência em várias matérias. Esse era o discurso da oposição. Nós podemos, não sobrevalorizando as sondagens, há uma coisa que nós podemos dizer das sondagens. É que, obviamente, que as sondagens refletem o um momento difícil que o Governo viveu, embora esta queda, na, esta queda na, na, na popularidade seja uma queda face ao valor do mês anterior, que tinha sido a maior popularidade de sempre. Se nós vimos a popularidade de há dois meses, está igual. Portanto, o que estas sondagens na minha opinião, fazem, é desautorizar a estria da oposição. A estria da oposição não tem eco na população portuguesa. A população portuguesa não se revê na, na, no discurso do PSD e do CDS este verão. Agora, isto não significa que eh, tudo o que o Ministro da, da Defesa tenha feito, ou o Ministro da Administração eh, Interna tenha feito, esteja correto. Que... Eu, na Administração Interna, acho que não há grandes erros a apontar. No Ministro da Defesa, acho que, sobretudo, uma questão de forma eh, devia corrigir Uh, uh, as últimas declarações têm feito. Francisco, o... termina, por favor. Duas coisas muito rapidamente.
1: O problema da entrevista do, do Ministro da Defesa não é o erro, o erro de avaliação tendo em conta princípios de autopreservação, sua. Aquilo que o Ministro.
2: Que vamos lá de uma da instituição e Existem
1: ou não existem redes de tráfico de armas neste mundo? Existem. Eu também não sou especialista, nunca as vi
2: há é agora uma série
1: é de RTP2 que... sim, claro é uma adaptação de um, de um livro do Jornal Carreiro aliás um, o que é que essas redes se estão atentas, o que é que vão pensar sobre a força que o Estado português tem em guardar o seu armamento quando, do, quando aconteceu o que aconteceu dois meses, dois meses depois o ministro da defesa não, sequer, não sabe sequer se houve um assalto ou o que é que aconteceu dilo naquela sua forma Blasé, que parece cool, mas a meu ver é completamente negligente, o portanto, há um perigo de facto sério, não é só um perigo político, é. É. não é, um... é. é. E quanto a isso, e, portanto, eu, isto vai de encontrar aquilo que eu quero concluir, que é, eu não gosto muito desta discussão em torno de demissões ou não, consoante, a, consoante são boas estrategicamente ou não para a popularidade do Governo. O Primeiro-Ministro ou está atacado... Por, uma forte, uh, 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 por um forte vírus de ubris...
2: Mas eu preciso que eu não disse que... Eu dizer, eu disse, sei. sei a única coisa que eu disse foi que, é que as sondagens parecem desautorizar alguma estria exagerada. Eu, eu estou a dizer, mesmo
1: que, mesmo que isso seja verdade, o Primeiro-Ministro tem que ter uh, cuidado com a sua autoconfiança, com a sua ubris porque é, para isto é, é muito menos relevante aquilo que as sondagens dizem do que aquilo que o Primeiro-Ministro mostra com o seu sentido de Estado que é uh, o papel que o, que, o, que o Ministro da Defesa tem, tem, deve, ter. Tem, deve ter e que não teve, Carlos, de facto, neste caso.
0: Muito obrigado, vamos já para intervalo. Na segunda parte vamos voltar com o tema das greves, em particular com a greve dos enfermeiros. Não saia daí que nós não demoramos mesmo nada. Muito obrigado, até já. Já o relógio nos indica o caminho para casa, mas na TSF o dia ainda não acabou. Ao final da tarde, entre as 6 e as 8, há conversas por fechar sobre o que está na boca do mundo. Tarde TSF, com o Artur Carvalho, a partir de segunda-feira. 30 anos. O amor à rádio nunca acaba. Boa noite, bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação. Depois de termos andado uh, dois anos... Aliás, há, há, há agora uma... Uh... Enfim, vamos deixar essa discussão uh, para outro programa, que é assim, uma análise mais vasta do, do, das causas do, do aparente sucesso da jeringonça mas uma delas, seguramente, concordaremos todos à volta da mesa, é que não foram propriamente… Claro que a visão do João será que não havia razão para isso, mas a verdade é que, obviamente, com a social houve muito pouco, uh, não… não não me lembro da última greve do metropolitano e não conheço grandes mudanças no metropolitano não me lembro uh, de uma série de coisas que acontecem sempre quando há governo de direito, e portanto uma das razões que se tem colocado em cima da mesa como uma das vantagens da geringonça e nomeadamente o apoio dos partidos de esquerda ao governo é uma diminuição grande da contestação social não é isso que, enfim estávamos na primeira parte, estavas ainda a dizer João e eu vou começar, naturalmente, esta segunda parte por ti. Estavas a dizer que, um, em bom rigor, aquela ideia uh, de colapso dos serviços do Estado, em que a oposição insiste, mais ou menos paridaicamente, mas insiste, uh, que não é verdadeira, no caso dos enfermeiros, e independentemente de provavelmente conseguirmos antecipar que nós conseguem todas as reivindicações de carreira que não se tiveram de um dia para o outro, nós estamos perante um daqueles casos em que eh, o tempo vem a destapar uma situação verdadeiramente complicada. Nós temos uh, menos, temos, temos uma média muito inferior à média da OCDE de enfermeiros por habitantes nós temos uma situação com este fim das carreiras dos últimos 10 anos, não é obviamente a obra do PS mas com este fim das carreiras nós temos situações eh, inacreditáveis de não haver distinção das valências de cada um e não haver redistribuição justa das valências de cada um não se pode dizer que haja enfermeiros a... a, a, a que não sejam precisos contratar esses enfermeiros independentemente das médias da OCDE, porque os hospitais passam a vida a pedir aos enfermeiros que independentemente do seu horário de trabalho façam horas extras, só no Porto são parece que 90 mil horas em dívida aos enfermeiros e há ainda uma situação em que a reversão das 40 horas, o regresso às 35 horas de trabalho de semanal, Criou situações, por exemplo, como no Serviço Nacional de Saúde, 12 mil enfermeiros têm contrato individual de trabalho e 29 mil têm o contrato de trabalho na função pública. Ou seja, um terço dos enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde continua a trabalhar 40 horas e não 35. Ora, três perguntas. Em primeiro lugar, este é ou não é um bom exemplo de como uh, uh, estamos longe de conseguir ter solução para os serviços sociais e para o estado social de primeiro mundo que desejamos e é ou não é um exemplo de quando se tapa num lado, se destapa no outro e verdadeiramente nós continuamos a ter é, muitos problemas distribuídos de outra maneira. E depois, numa nota uh, mais vasta, quer dizer, se, se, se não com o passar do tempo e com esta a história de sucesso da recuperação económica, bem, bem atenção e os dados alguns são inequívocos, se isto não é consequência política para a maioria se a consequência política para a maioria não é ter que voltar a recrudescer perante a possibilidade de redistribuir
2: outro tipo
0: uh, uh, de contestação nas ruas e como é que a maioria vai lidar com isso? Não eram três? Era, era, se calhar, esqueci assim da ah, terceira, yeah. desculpa. Depois já chegou a essas okay. coisas. Eu acho que era uma
1: coisa que me tinha muito. Não, eu ia, em, eu ia... Em, eu ia razão. Um, três ordens de razão. Três não ordens de razão. São duas. Eu, é, é um quando me lembrar da terceira,
2: <risos> voltarei lá. <risos> deixa a terceira. Eu ia começar pela, algo, pela tua segunda. Eu acho que nós temos que distinguir o, o tipo de contestação que temos agora, de várias classes profissionais do Estado, com a contestação que houve no anterior Governo. No antigo governo nós tínhamos os sindicatos e as várias associações representantes dos trabalhadores em oposição à política do governo, de rejeição da política do governo, contra os cortes, contra as, 30, as 40 horas, contra a política do governo. Portanto, no fundo, tínhamos uma, uma oposição na rua. Nós aqui temos uma, um uma contestação na natureza diferente, não é de oposição à política do Governo, é de reivindicação para o Governo ir mais longe na política que está a seguir. E eu acho que essa diferença faz toda a diferença, por isso é que a tua segunda pergunta, se isto tem a ver com o sucesso da política do Governo, eu acho que estas manifestações são, se quisermos, o um, 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 um corolário do sucesso do Governo. Ou seja, a partir do momento... Não, não é Spina. A partir do momento... Quanto mais administrações, melhor. Em que o governo, o governo inicia um processo de reversão de, de, de um conjunto de cortes e congelamentos herdados de governos anteriores e um, um contexto político no qual se cria a expectativa de esses constrangimentos serem ultrapassados e, portanto, finalmente as pessoas terem se não a concretização das suas aspirações, pelo menos uma via para a concretização das suas aspirações é natural que estes os protestos de reivindicação por melhores condições de vida, por reconhecimento de carreiras, aumentos salariais, eh, pagamento superior das horas extras eh, existam. E sinceramente eu acho que isto não é espina. Se não há nenhum sindicato a dizer que é contra as políticas do governo. Não, o que querem é o Governo não vai suficientemente longe, este descongelamento não chega, o aumento salarial tem que ser mais rápido. Oh, reparem uma coisa, o, na, na, na saúde, por exemplo, o, o, os enfermeiros têm a reivindicação de todos terem as 35 horas. O, o que o Governo disse quando assumiu funções foi que o aumento das assim 35 para as 40 horas daquela, do, de uma parte Outra, dos enfermeiros era uma forma de corte salarial encapotado E, portanto, era, fazia parte do programa deste Governo reverter esse corte da mesma maneira que se reverteram os outros cortes salariais. Uh, nunca houve no, no, no programa de Governo o equiparar todos os, 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 os enfermeiros para todos trabalharem 35 horas. Pela simples razão que já havia... Desde o início, uns trabalhavam 35 e outros 40, porque foram contratados nesse pressuposto. Quem foi contratado com 40 horas, uh, contrato individual de trabalho, foi contratado por 40 horas, não foi por 35 e depois subiram para 40. Portanto, se quisermos, o, o governo agora, depois de se quisermos ter criado a expectativa de que tinha e ia inverter a política do governo anterior, vê-se confrontado com um conjunto de reivindicações justas, muitas delas acumuladas há muitos anos até, são anteriores ao governo psd -CDS, e como os médicos, os enfermeiros, os juízes, os os professores, uh, todas as carreiras da função pública entendem que chegou a hora de finalmente ter alguma justiça no reconhecimento da sua carreira e dos seus rendimentos e, portanto, reivindicam junto do Governo uma maior fatia do que aquela que o Governo aparentemente está disposto a dar. Eu acho que esta diferença faz sentido, são, são reivindicações de natureza distinta. Não há aqui uma oposição nem uma rejeição, ninguém diz, o Governo não, não pode fazer isto, tem que fazer uma coisa totalmente diferente. O que dizem é, o Governo quer descongelar as carreiras, nós queremos mais. O Governo, vou dar outro exemplo, o pagamento de horas extraordinárias, elas tinham sido cortadas, o Governo repôs metade do corte. Médicos querem reposição total, enfermeiros a mesma coisa, portanto... Se quisermos, são um conjunto de, de corporações no bom sentido, não corporações no mau sentido, a tentar que o Governo intensifique uh, a, a sua política. Eu acho que isto é o, o que normalmente existe uh, em termos de caderno reivindicativo do, para, entre uh, classes profissionais e o Governo, são elas são as classes profissionais, a tentar obter o máximo possível do Governo num processo negocial. Uh, eu espero, sinceramente, que o Governo dê acolhimento a algumas dessas pretensões, não todas. E um, eu estou seguro que a negociação com os enfermeiros chegará a bom porto, mas não posso deixar de dizer que me parece um pouco, que me parece pouco saudável ter uma uma líder de uma ordem profissional a tentar encabeçar lutas laborais. Os sindicatos existem por alguma razão, são os sindicatos que representam os trabalhadores nos seus litígios uh, laborais com o seu empregador, neste caso o, o, o Estado, e parece-me pouco salutar ver uma líder de uma ordem profissional que tem outras responsabilidades, a tentar assumir ela aqui Hum, a luta na contestação contra o Governo. Acho que não é bom para a Ordem dos Enfermeiros uh, e não é bom para uma para uma relação se quisermos claro. institucionalizada João, entre trabalhadores e do Estado. E, e ela deve ser conduzida é tu, é tu, ou pelos trabalhadores ou pelos seus é representantes. A opinião, claro
0: eu é a minha opinião, mas só para não sair... Claro que sim. Mas, mas deixem-me contrapor que só para não sairmos da área da saúde eu nunca vi uma greve dos médicos sem a opinião liderante da Ordem dos Médicos e a presença do bastionário da Ordem dos Médicos em todas as que vimos os documentários. Eu aliás coisa. tenho alguma dificuldade dificuldade em recordar-me que o Presidente do Sindicato Independente dos Médicos até é um amigo meu do PSD, que é o Jorge Paulo Roque da Cunha, porque a maior parte das contestações dos médicos tem sido liderados pelas ordens e as ordens têm como a nossa, de resto, duas funções. tem a função, obviamente, de zelar. Pela... Começando, a
2: Ordem dos Médicos não representa tem todos os médicos, não apenas os médicos do, do tem, SNS. Tem que zelar. Não faz muito pô. sentido. Temos tem a Ordem dos Médicos ali a encapeçar uma luta.
0: Mas é, mas, é, mas é uma coisa que acontece. Mas deixa-me só dizer vezes. mais duas coisas. Não é uma coisa que Eu não acontece sei que experiência da tal como agora bastonária. foi o bastonário dos advogados que tomou uma posição e uma Mas posição eu, oportuna, um dia depois só, discutiremos só tema, uma para a propósito não da, da novidade da obrigação da violação do estilo profissional, o que diz respeito às carreiras dos profissionais inscritos nessa ordem, e o tema como tu próprio reconheceste, é que é um tema muito de carreira Mas faz deixa, sentido, eu, eu acho só, que a bastonária uma da uma ordem confusão, dos enfermeiros
2: a da ordem dos enfermeiros que não, uh, uh, usando o termo agora que tem em voga, não piou Uh, 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 durante o último governo, não só o descongelamento e o aumento salarial não teve o ritmo que os enfermeiros desejavam, mas foi o oposto, houve um corte, eu não me lembro de ver a, doutora, a senhora Bastonária a manifestar-se, mas talvez, é tem, talvez, um talvez também seja por falta de quero, experiência a liderar, a liderar reivindicações de trabalhadores, que vimos a senhora Bastonária numa declaração que nunca nenhum líder sindical faria, é gabar-se de haver grávidas. De, de, a ir de, de, de ambulância de hospital em hospital uh, à procura de vaga é uh, portanto ela congratulando-se com a, a força da reivindicação por haver... não, ver, não é dizer, que eu, consta que esta, eu lei faço, também, faço, esta faço. greve também é ilegal eu resisto, mas eu deixo isso para as autoridades resisto, próprias
0: Existe conflito de interesses, conheço a bastonária da Ordem dos Enfermeiros e do que conheço tenho a certeza que que o disse porque se entusiasma uh, com as coisas e a preocupam e fala delas sempre com muito calor não vejo não aí assim, mas novamente é como, a, como é a tua opinião esta é a minha, Francisco uh, podemos começar por aqui vamos começar, não sei se querias começar pela parte em que as manifestações e, as, e, as, e a contestação é para o governo simplesmente para o governo aprofundar a sua política uh.
1: <risos> mas já lá chego uh, eu, não vejo, eu não vejo uma ordem começando por aqui uma ordem Serve, serve para autorregulação, mas também para defesa da dignidade da profissão que regula. As condições laborais são uma questão essencial da dignidade da profissão. Eu não vejo qualquer mal que a ordem, se no caso dos advogados é um bocado diferente, porque nós não temos propriamente relações uh, laborais, mas temos, por exemplo, um tema em que a ordem é bastante ativa, que é, por exemplo, no pagamento das oficiosas aos, aos, a, pelo Estado aos advogados uh, oficiosos. Eu não vejo porque é que, porque é que a ordem não há de, uma ordem não há de acompanhar os seus, os seus membros em questões uh, laborais, principalmente quando percebo, aliás, percebo, não, mas deixa-me só dizer, deixa-me só... deixa acabar, deixa-me acabar.
2: Não te, esqueças, não te esqueças que a negociação entre sindicatos e empregadores, certo, neste caso, certo. Certo. está institucionalizada, não é?
1: Certo, certo. Não há nenhuma relação certo. entre ordem e Estado institucionalizada. Não, mas eu vou lá. Não, ah, desde não, não, cá, não, não, na não nada, negociação logo a ordem, não, a ordem não, na negociação Não, na negociação é tem Tem uma função pública que lhe é conferida. Estou a dizer neste aspecto concreto. nesse aspecto concreto, concordo contigo por uma regra de especialidade, os sindicatos devem ter primazia. Mas a ordem, uma ordem pode estar quieta quando, repara, que os sindicatos estão amestrados por causa da, da participação do Partido Comunista no Governo? Eu acho que não. E daí a, daí a resposta, não é só por a, a bastionária da ordem dos enfermeiros, supostamente ser, pena, ser que do queremos, PSD. É pena, pena que eu nem mas já pena, sabe que era isso estava a eu isso. Não é só por isso, mas, é porque ela... Que, 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 eu, que o Presidente que certa forma aceita, de aceita a delegação, chamemos-lhe assim, nos sindicatos de, 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 do tratamento dessa matéria em especial, quando vê que o sindicato está de braços cruzados porque hum, está amestrado no cruzado, Governo, a o PCP governo. está amestrado no, no, no Governo, ela toma, toma, toma ela a posição de avocar para si essa, essa discussão.
2: Pode ser que lhe corra mal.
1: Se calhar, João oh, 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 mas não acho que seja,
2: que seja uma coisa do outro mundo. Nem eu quanto, disse ao que resto,
1: era. quanto ao resto. Uh, grande parte do, enfim, podemos chamar-lhe assim, do sucesso de, da geringonça tem a ver com o sucesso em ter criado duas narrativas que a direita não conseguiu nunca refutar e nem é preciso refutar, bastava alertar para isto. Em primeiro lugar, a, a esquerda compara sempre aquilo que está a fazer com aquilo que o anterior governo fez sob resgate.
2: Não, 2014-2015 não havia oh, que chegar. Ah,
1: desculpa, não, mas continuámos. E em 2014-2015 houve, se estás a falar da reversão da austeridade. Este também este começou caso, a haver reversão da austeridade. Este caso
0: é tão bom não, tão que as carreiras, carreiras estão de congeladas consenção. desde 2005.
1: Além disso. Falem. Este caso é só um exemplo que fica E depois, as yeah, o caso vai antes disso, acho que é 2001. Para. Ou seja, e a direita não conseguiu, nunca consegue dizer isto, nem dizer outra coisa que é nós, aquilo que, com, aquilo que o PS, aquilo que devemos comparar, é aquilo que, o, que este governo está a fazer com aquilo que a direita prometia que ia fazer nas eleições.
2: Pois, mas eu acho certo? que essa comparação é ótima. Claro que é ótima. Ser... Deve ser há uma, há uma, eu uma faço fala. sempre. Certo, certo, certo,
1: <risos> certo. Só que tens que ia fazer toda. Eu faço toda. Não é só a, a reposição de rendimentos ter ido ter sido mais acelerada do que aquela que era prometida pela, 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 pela direita. É aquilo que vocês tiveram que compensar essa, e demais, essa, essa maior velocidade de reposição de rendimentos. E não é, só, não, é, não é só a compensação pelo crescimento da dívida. É porque, de facto, e, porquê, e porquê, que a direita, porquê que a direita achava que não se podia ir tão rápido como vocês defendiam? Porque dizia e vocês refutavam, e está a verificar-se isso mesmo, que uh, quem ia sofrer era o um investimento público, era o um investimento nos serviços. Hum. Sim, senhor. Sim, senhor. E é isso que se está a ver não. no caso dos enfermeiros. Porque uh, o problema não é só os enfermeiros terem, 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 terem razão nas suas, reivindicações são serem justas. Mas, mas vamos passar. Ter... Tivemos a maior de oh, um sempre
2: de médicos e enfermeiros. Estás a mas dizer não. que o e o CDS mas iam mas fazer não. mais? É isso? Provavelmente. mas Não estava no um programa eleitoral que tivesse para, para comparar. Não
1: estava no vosso. Não, não sei se estava, não sei se estava. Vocês tá, estão a fazer várias coisas que não estavam. Ou não estão a fazer coisas que não estavam na, na, a na, na, na é Porque esta é, alguma, a é, é, que que nós é, é uma coisa que nós temos
0: mesmo nesses clichês do tempo da Troika e da imigração, nós já passámos o verão com o Primeiro-Ministro a sugerir a mesmíssima coisa que suscitou tanta revolta quando Passo Coelho sugeriu a imigração como uma oportunidade no tempo da crise. O, o, o Primeiro-Ministro António Costa sugere a mesmíssima coisa agora aos professores portugueses, mas como não é a mesma pessoa a dizer a mesma coisa no Caminado e Estado de Vida. Deixa-me dizer, Deixa ah, Sim, mas também relação... é verdade. Eu acho que é verdade. Já verdade,
1: agora em relação... O Paço Coelho também não disse aquilo
2: que você disse. Na altura desemprego oh, oh, já já de desemprego generalizado, falava de sair da zona de conforto, ah, oh, oh, falava de isolamento e oportunidades
0: agora, do mundo. Mas agora, pré, contribuindo para esse peditório, quer dizer, o curso de enfermagem é um curso caro e nós andamos cá a formar em engenheiros que depois não conseguimos formagem. empregar. O ano passado, nos últimos dois anos, emigraram mais de 4 mil enfermeiros portugueses para trabalhar no estrangeiro. Portanto, nós temos um curso que é um curso caro. Formamos-los cá. precisamos nos hospitais. E eles imigram à mesma. Haveria aqui muito espaço para a oposição poder fazer só, um, um charivário um... sobre a hemagogia da imigração como se fez no tempo do passo escolho. A imigração caiu
2: significativamente face anos a troca. Temos que ir para intervalo, meus caros. Eu não, eu,
1: antes, antes desta polémica a propósito da greve dos enfermeiros, os enfermeiros tem, já tomaram várias posições ao longo destes últimos dois anos posições que não, que não tinham só a ver com a sua com a sua com a sua com as suas, com as suas condições de trabalho ou melhor com a sua uh, carreira uh, algumas são mais importantes do que estas não é culpa deste governo se nem é culpa do anterior não, mas a verdade é que Portugal tem condições por exemplo nos partos e algumas nos partos e algumas intervenções cirúrgicas que, segundo dizem os enfermeiros, estão escandalosamente abaixo dos critérios mínimos da Organização Mundial de Saúde. de Por exemplo, número de enfermeiros num parto, número de enfermeiros especializados em algumas uh, cirurgias. E isso é que era importante estar a discutir. Porque Desde, desde logo, por exemplo, agora mesmo, temos, para terminar. Temos mesmo terminar. Uma discussão que nós já temos aqui várias vezes. O que, é, ou, é ou não é uma política de esquerda a opção, dentro dos limites que nós temos, a opção pelas mexidas no IRS este ano em vez de melhorar um, os serviços públicos o que é que é, mais, o que é que é mais indutor de progressividade, não do sistema fiscal, mas da, de
0: redução é é do Estado por exemplo, isso é um
2: é é tema é caro é excelente... é, se, se a dicotomia fosse essa eu preferia sempre o investimento em serviços públicos do que a redução do IRS muito. o que vamos ter neste orçamento são as duas Será? coisas muito bem
0: e, e, e com, esta, com esta esperança tão boa vamos para o intervalo Temos e voltamos voltamos na, voltamos na terceira parte uh, que como sabe uh, no caso dos ouvintes da TSF é um exclusivo do podcast dá para ouvir depois vezes sem conta durante a semana mas quem quiser continuar a ver já 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 de seguida só tem que continuar sintonizado no canal que é que nós também ficamos cá até já A TSF não faz pausa para o almoço. Entre o meio-dia e as duas, sentamos o mundo à mesa de rádio. Almoço TSF, com Nuno Domingos. A partir de segunda-feira. 30 anos. O amor à rádio. Nunca acaba. E cá estamos fresquinhos para a terceira parte do Sem Moderação, que como sabe é neste momento um exclusivo do canal que até o podcast está no ar. Para a terceira parte nós, costumamos, como sabem, sabe, trazemos sempre um tema internacional e o tema hoje, partindo uh, daquilo que parece ser... Não, podia ser só, há uma parte importante o resto podia ser só mais uma gafe mais uma botada do Sr. Juncker, mas não deixa de ser o, o discurso do Presidente do Estado da União num momento uh, particularmente sensível para a União, eu não acho que ninguém nesta altura, talvez a haver algum conhecimento sobre o que se está a passar no Brexit está nesta mesa e vamos já ver a seguir mas parece-me que não há muito uh, estamos verdadeiramente numa, numa encruzilhada sem grandes uh, sem, sem grande luz ao fim do túnel mas o senhor Juncker começava talvez por ti Francisco porque uh, o CDS é talvez o menos tolerante com o federalismo, não não é, não é. Hoje em dia já é já difícil de saber. Já foi muito tolerante. Já foi pouco tolerante. Pois mas é independentemente, independentemente, independentemente. Essa é a independentemente, Pronto, eu sei, já percebi. <risos> por isso mesmo que começo <risos> por ti. Independentemente do lado. Da... meia e
2: meia hora. Independentemente
0: <risos> é. tá, é, é, Eu checava outra vez. Temos uma pausa é, o é, é como o Tesla e o iPhone X, é só olhar para o software aquilo
1: iPhone X, que em inglês diz iPhone, X. iPhone, X. iPhone X. Ah, pois é. Sim, mas pronto, é não só tinha
0: reparado é. nessa parte. Bom, é, ma, ma, mas ainda ao senhor queria as piadas dele. a, a parte lá de, de isto começar tudo em Espanha. Ele deve estar. Não podemos a, sabe, começar por aí. Porque porque é, porque é, porque essa parte começar tem tudo tem em Espanha. Piada, mas isso é mais, aí. tem mais piada. O que não sei se te suscitou. Atenção
2: que... O que não sei se suscitou... Os Açores é mais ocidental que as Canárias. Estava Exato. aqui t... a tentar arranjar. Não,
0: não, Não dá, não dá. Não dá, não Dá? Não, sim, é sim. Ah, sim senhor. Mas independentemente. Oeste da
1: Europa. Oeste da Europa.
2: É, para eu o Taiti. Da Europa. Eu Haiti. Eres, eu Haiti. Haiti é o Taiti. É o Taiti. É território é... francês.
1: Mas não é. Sim, mas o que é considerado. o... Mas, enfim, continua. É este momento. A é geografia o, é que o, não correu muito bem. É o, é o milhão é monchique. Chique. Eu eu dizer que é Fica -tudo a Faja Grande, ao lado é. da Faja Grande. Uh, nos Açores. Muito bem. ideia
0: eu, eu, eu queria um, basicamente ouvir-te mais é sobre a ideia de termos um Ministro das Finanças Europeu. Hum. Uh, já, já mandamos o orçamento Mas, antes de começar.
1: Podemos começar por esta, por esta coisa. Começa. Eu vi muita gente hoje enfim, a criticar o Juncker por se ter esquecido de Portugal. Ele, se estiver a, a falar da. Se estiver a falar da. Como parece que estava, da Europa continental, não errou assim por muito, porque ele referiu primeiro Vigo até já não sei onde é que foi. E, portanto, Vigo, apesar de tudo, ficar Vigo, aqui, Vigo é entre Vigo é, e Peniche, Vigo não, não, é não sei qual é que
2: é bem a... Vigo é minha. Ah, superlíquo. É, ah, 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 é. é. Vigo que tem muita ilhas. tínhamos agora Sim, que andar aqui.
1: O, o problema, para mim o problema dessa frase não foi ele não foi, não foi, se ter esquecido de Portugal, ou supostamente se ter esquecido de Portugal. É, ou eu vi, todas as, todas as traduções que eu vi referiam a Europa. Ou seja, ele dizia, a Europa vai de Portugal, a Espanha, à Bulgária. Ora, a Europa de que ele está a falar é a União Europeia, o que não é bem a mesma coisa. A Europa, que é mais Péricles do que Juncker, se estivermos só a falar de geografia, vai desde os Açores até um cabo numa ilha russa, lá não sei onde.
2: Não, se estivéssemos só a falar de Péricles, não sei ali da zona da, da Turquia e da Macedónia. Não,
1: não se estivéssemos a falar só de Péricles, se a falar de Pericles, <coughs> até vai até os Estados Unidos, ou vai, é mais do que isso. O que eu quero dizer com isto? Há um ensimismamento... Uh, no discurso europeu, que acha que a União Europeia é a Europa. Esquece tudo o resto. Esquece tudo o resto. E eu acho que é daí que vem esta, este mais um impulso uh, federalista de quem, muito sinceramente, é a minha opinião, não é de nenhuma cartilha, Uh, mas, é mas é de quem assim. acho que não, eu acho que não percebeu o que mas, está a passar aqui. Acho que não percebeu não, não aprenderam nada com, com o que se passou. Porque, repara, repara-nos. Esta é
0: aquela parte em que o Daniel não está a fazer especialmente falta, porque ele iria, provavelmente, por razões diferentes, mais ou menos a mesma coisa. começar vamos, vamos começar, mas agora o professor me é obrigado a fazer mas, coisas diferentes. Sim, mas não, não, deixa-me deixa só vamos, vamos falar do por... ministro das Finanças e... Europeu.
1: Sim, porque repara, vai de encontro ao que eu estava a dizer.
0: Em todos os momentos de impasse e de Norte, a única solução dos políticos europeus foi saltar para cima da bicicleta e tentar fazê-la andar mais. E tentar la fazer andar mais é este impulso federalista, quer dizer, é isto pior. é mais ou menos... É. não há isto bicicleta,
2: é... isto... tu fins que saltas para a bicicleta e fins que pedalas, mas não há é. é, de facto bicicleta nenhuma, estás em
0: pé. Sim, mas nunca no passado a solução foi andar para trás não como é que certo. se faz como não. é que se faz é, é que isso em política é sempre extraordinariamente mais difícil não é? é a teoria o, o, do Everglossary está muito bem o perfeitamente
1: deixa-me só é. dizer-te o seguinte um, o, o... todo o discurso do Juncker utilizou uma nova língua eu não gosto muito de usar estas coisas a Boris Johnson que é chamar uh, a União Europeia uma coisa orwelliana etc mas quando me vem falar como ouviu o Sr. Juncker, e depois os próprios eurodeputados portugueses do PSD, desde logo, e o próprio Carlos Moedas, vi Paulo Rangel e Carlos Moedas dizerem isto, que a ideia de haver uma pessoa que nós podemos culpar ou responsabilizar é aprof aprofundar a democracia, é uma nova língua, porque não há democracia nenhuma. Nós sabemos como é que nasceu a democracia e para que é que nasceu a democracia? digamos é democracia parlamentar é essencialmente para, é, é para o tax and spend, é o no taxation without representation. E eu pergunto, eu pergunto uma coisa, é possível, é possível, daqui a dois anos, com o, nível, com, o nível, com o nível de integração cultural, não é de integração política, com o nível de integração cultural ou de desintegração cultural que nós temos, entre portugueses e finlandeses, etc. Não é um discurso xenófobo não é nada, é a realidade das coisas. É possível tu teres uma, uma ordem política de cobrança de impostos de, mesmo que não seja de cobrança de impostos acaba por ser, porque é o, que, é, o que é que eles fazem com os impostos, é, o Ministro das Finanças vai, vai mandar naqueles impostos que são cá cobrados é possível haver tração democrática com este nível de distância com esta distância entre quem manda e quem, e quem dá um mandato ou melhor, em quem, quem recebe o um mandato e quem, e quem, e quem uh, dá um mandato eu acho isto extraordinário eu acho que não eu acho que não Aliás, e vai de conta aquilo que eu disse quando voou no programa a seguir, lembro perfeitamente, até porque escrevi sobre isso, logo a sair ao Brexit. O grande problema para mim do Brexit, havia vários, designadamente, o, 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 o facto da vitória do Brexit ter eh, eh, dado força a um discurso xenófobo e etc. Isso certo. Mas para nós portugueses e para a Europa, o grande problema do Brexit é que agora já não temos lá o contrapeso não federalista. E eu percebi que era isto que ia acontecer. Porque havia muita gente na Europa que estava toda feliz. Porque agora já não há os chatos dos ingleses a dizer: atenção, se calhar não é bem assim. Nós temos aqui uma experiência de vários séculos em que, para haver democracia, precisa haver a democracia tão mais perfeita quando houver uma confluência cultural, uma certa congruência a, de experiência, de estás um a, sentido de destino comum. Estás a dizer, ser, é coisa. De estás a a de ser de demasiado novento
2: com os ingleses. O, uh, Sim, se a luta dos ingleses fosse aquela que tu descreves, eles teriam-se oposto a mais coisas que só puseram. E a luta deles era para preservar a influência e o poder da si, deixa... CIFI, e portanto não tem a ver não, com qualquer... Fez aí... Mas usavam estes argumentos... Acho que
1: eram importantes. Mas deixa-me só terminar. Então esqueci-me, então, esqueci, mas é, depois a Continua aí a, a recuperar o mal e já lá
0: vamos. <risos> não, mas repara, o que eu queria dizer, João, é assim, esta tripe soberanista dele não, não tem sido propriamente ignorada por nenhum de nós aqui à volta da mesa quando há quatro anos pensamos não, nessas não, coisas. Eu não, m eu não represento mas volta, a facção político contra mas, o, mas, mas o... Mas volta ao... Não, há uma coisa que o que eu é que isto A democracia precisa de alguma... Uniformidade cultural, alguma. alguma é É difícil. Mas isso que, é, é, é só dizer, o que só... se passa na Polónia, na é, é é Hungria. Deixe-me só dizer que é importante para,
1: para enquadrar. Eu não quero falar. Eu, não falo, eu tenho medo desses termos. Uniformidade, uh, congruência social, porque às vezes é, é, são termos que justificam a xenofobia e o racismo muitas vezes.
2: Porque não tem que 80% ou 70% da legislação vem diretivas europeias, eu acho que já passámos isso. Não, esse não, passo não é, é isso.
1: Aquilo, o, 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 aquilo que une não é o destino de destino comum não passaste destino porque destino porque comum. Conjunto de coisas conjunto deixa-me acabar de deixa-me acabar é a razão pela qual se o incêndio de Pedrógão tivesse sido em Uelva nós não tínhamos tido a comissão que tivemos isto não quer se calhar tu podes dizer que isto aqui é uma fraqueza do ser humano não, não, não mas o que eu estou a dizer é, é o que é é o que é. É o que é, porque há um sentido de destino não, comum que nós temos com força Podes ver o que é
0: contrário, é a força com, da com com
1: proximidade. E só havendo esse sentido de destino comum uhum. é, que tu, é que tu podes dizer àquelas pessoas olha, nós vamos tirar-te um bocadinho do teu dinheiro para ajudar a estas pessoas que ficaram sem casa. <risos> Imagina que vinha aqui agora, o, o teu Estado dizia, ou vinha um Estado, um senhor qualquer, um ministro das Finanças Europeu Finanças ou alemão, não sei. vá porque seria sempre assim, e dizia assim olha, nós vamos agora buscar aqui uma parte dos seus impostos para aquele incêndio que houve na Finlândia.
2: É não, não
1: mas
2: é por esta Não aceitávamos da mesma forma. Mas é por esta razão.
1: Talvez um dia cheguemos a esse ponto de evolução civilizacional. não Mas, é, há, mas
0: querer o, ir mais o, rápido é pior. Lá, o ponto é que não só não chegamos João, passo passe-te já a palavra. O ponto é que não só não chegamos como regredimos. Porque, quer dizer, os anos da crise têm tornado não a Europa, apesar desse, desse, desse chapéu da legislação comunitária comum. Quer dizer, eu sinto-me cada vez mais nos antípodos do que se passa na Polónia. Por mas exemplo. é
2: por eu não me, não me constituir como uma vanguarda do cosmopolitismo e portanto não olhar para o discurso do Francisco como uma espécie de, de excre, excrescência pré-moderna eu reconheço a pertinência do que o Francisco diz, embora não concorde totalmente. Eu acho que nós temos é que abandonar algumas pretensões maximalistas naquilo que podemos partilhar com outros. Vou dar um exemplo. Eu acho mais fácil nós acordarmos a nível europeu uh, projetos de investimento comum do que projetos de Estado Social comum. Porquê? Porque o Estado Social entra com solidariedades mais, se substantivas é mais fácil, na minha opinião, dizer um alemão, é pá nós precisamos do vosso dinheiro para investir, para convergirmos com vocês, mas ser um alemão, pá nós temos do vosso dinheiro para pagar a desempregados, eu acho que é mais fácil convencer um alemão da pertinência de federalizar mecanismos de investimento do que federalizar mecanismos de solidariedade social. Por reconhecer, e não se trata aqui de concordar ou de discordar com o Francisco, é constatar que isso é uma realidade. Mas, e, mas, mas, para mas, que não mas, que que é só. O que se que nos quiser por é de... ter solidariedade. Por isso, o importante aqui na Europa é ver os detalhes, não é? Nós acabámos, nos últimos anos, as grandes proclamações, mais a Europa, a convergência, Estados. E, e, esses, essas grandes proclamações, grandes eloquentes, para mim não valem nada. E, portanto, o que me interessa nestes debates todos são sempre uh, 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 os detalhes e as cláusulas no final do contrato. Portanto, uh, o Ministro das Finanças Europeu, se me disserem assim, nós queremos uma, uma figura, um Ministro das Finanças, para uh, controlar ainda mais os orçamentos nacionais e, portanto, e infiltrar-se ainda mais, reduzindo ainda mais a soberania que resta a cada Estado-membro, eu sou contra. Se me disserem assim, é um o Ministro das Finanças para reorganizar competências que já existem, onde se calhar é preferível definir claramente o que é que respeita aos Estados, do que já existe, e claramente o que é que devia ser tratado a nível europeu, por exemplo, articular prioridades de investimento dos fundos europeus, em que o interesse europeu é claro, quando comparado com se devemos ter três, três, um professor por aula ou dois professores por aula, aí deve ser uma matéria nacional. Portanto, se o Ministro das Finanças for uma oportunidade para reorganizar competências que hoje estão mal organizadas porque sobrepõem competências europeias e nacionais e, portanto, delimitar claramente qual a parte do orçamento que é de estrita responsabilidade nacional, sem qualquer intervenção Externa e quais são as partes que, por terem matérias que são, que contêm sobreposições entre vários países, careceriam de uma maior articulação europeia, se for isso, em que se delimite claramente o cabe aos Estados e o cabe, neste caso, à Comissão Europeia ou ao Conselho. Eu, eu vejo com bons olhos a criação do Ministro das Finanças Europeus, porque em grande medida eu acho que um dos problemas que eles têm é exatamente da sobreposição, não se percebe bem o que é que é da competência do mas, Parlamento mas, Português mas, 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 e o que é que não, é da competência do Conselho e estão em permanente choque e, e uma pessoa não percebe exatamente mas será que o Parlamento Português é soberano quando temos o, a, 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 o Conselho Europeu ou a Comissão ou a opinar mas, sobre, mas se for para clarificar isto e perceber exatamente o que é que é do âmbito europeu e até reforçar essa parte, perceber que a Europa hoje já tem responsabilidades estritamente europeias. Precisa de um orçamento, até pode haver fontes de financiamento europeias. Aí eu não vejo problema nenhum em haver um responsável europeu que trate disso. Agora, se for para reforçar a dimensão de fiscalização e de policiamento de competências que quase devem ser nacionais, aí já acho péssimo. Por isso é que este discurso do Juncker mantém-se um pouco nas grandes proclamações. Uma pessoa não percebe. Eu também acho que é um pouco irrelevante, porque na verdade... Mas é
0: pior, porque este proclama... deixa me só interromper para
2: dizer isto.
0: Certo, o que tu estás a dizer no fundo, e eu não ponho nada de fora disso, é assim, que importante seria voltarmos a ter uma política de coesão a sério que é isso que no fundo estás a descrever assim, nós não queremos regiões na Europa radicalmente diferentes umas das outras o objetivo final disto tudo é fazermos investimento para convergirmos num patamar o mais aproximado possível de rendimento, isso era a base da política de coesão mas isso é daqueles lados da construção europeia mais atacado pelo egoísmo da crise a maior parte dos grandes contribuintes uma das coisas que dizem é que sobretudo com o alargamento a leste não podem continuar a gastar o que gastavam na política de coesão e fazer investimento. Portanto, eu não quero ser pessimista não vi o discurso em direto, mas não acredito que, que tenha começado a haver liberdade na Comissão Europeia para voltar a defender uma política de coesão a sério. Mas, e essa era a questão da União podia sair. Qual o problema deste então, é discurso
2: infelizmente, o estádio momento. em que estamos hoje da, 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 do projeto europeu eu interessa mais ver um discurso da chanceler Alomar ou do primeiro-ministro finlandês ou do pois. ministro holandês, ou do francês, porque aí é que eu percebo o que é que a Europa está de não, a fazer. É é. Ser o executor de convergências que não dependem dele, neste caso o Presidente da Comissão Europeia, o seu mandato para depende de convergências da é fundo que o Portanto, para isto para é um bocadinho como o discurso da nisso Mundo, não é? Ah. Isto é o discurso da nisso Mundo, em que ele faz umas proclamações que são bonitas, uma coisa quase ritualística. Não é? É. De seis em seis meses, há uma espécie de validamos ou renovamos os votos, não é, de casamento e portanto fazem já grandes problemações. Mas o que eu quero saber é exatamente o que é que os franceses querem, e o que é que os, os alemães querem e o que é que estes países estão dispostos a fazer e a ceder. Porque só aí é que tu perceberás verdadeiramente que rumo é que isto eu, toma. Eu não é por discursos. Eu já perceberam. Não é por discursos da Comissão Europeia que nós percebemos que é o rumo tu és mais
1: racionalista do que eu, eu sou mais empirista. Eu um minuto. Para sou -te bastante -te empirista. E em eu vejo qual é que é a experiência passada. Portugal é sempre o primeiro país a bater palmas e a aceitar as proclamações. Com boas. Mas depois vai-se ver os detalhes. Nós fomos, os, fomos aqueles que mais é palmas. Não, há não, pois, mas eu imagino quais serão. Porque nós também batemos palmas quando foi da integração orçamental. Tivemos até aquela cena do Drão Barroso com o Sócrates a dizer porreiro pá. Não, isso não era integração depois,
2: orçamental, isso foi depois.
1: Está bem, o Tratado de Lisboa, mas depois Tratado que abriu, que abriu, que abriu as, as portas para uma maior integração, designadamente a nível orçamental, económico, etc. E depois vimos na crise a liberdade que tínhamos, a liberdade orçamental que tínhamos. A mesma coisa eu, é a discussão, eu vejo isso na minha, na minha área profissional. Eu, cada vez que, eu vejo toda a gente em Portugal a dizer que é preciso harmonização fiscal, mas depois eu conheço os detalhes das discussões eu sei que é o que a Alemanha quer e que se quer é aquilo que vai, vai, vai conseguir é que, por exemplo, regras deste tipo que são muito difíceis de discutir que são muito difíceis de discutir uh, tecnicamente num programa deste tipo
2: apesar de, exemplo, do, 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 da elevadíssima qualidade do, do, do debate neste do tipo de debate.
1: programa mas, mas um, exemplo que eu te vou dar, um exemplo que eu te vou dar qual é o incentivo que os alemães têm por exemplo, relativamente à auto-Europa, é que se tribute a fonte do know-how ou a fonte da, ou onde o lucro é, é verdadeiramente obtido. Sim, se, eles conseguirem, é se eles conseguirem fazer um mix que lhes seja mais favorável do que agora, a organização fiscal é a favor deles. E este tipo de discussão que está sempre em cima da mesa, portanto nós temos de ter cuidado com a bater palmas yeah, às proclamações, yeah. porque as proclamações, as proclamações são sempre muito melhores do que aquilo que acontece verdadeiramente.
0: Muito obrigado, Francisco. Como nós procuramos demonstrar todas as semanas, de facto, o diabo está nos detalhes. Pedimos desculpa uh, pelo excesso de urbanidade desta emissão. Para a semana, não por causa, mas com o Daniel, corrigiremos isso. Até para a semana e obrigado pela atenção que nos dão sempre.